0: Sim, sim, meus amigos, finalmente saiu do papel, bem-vindos, o primeiro e único podcast voltado a temas relacionados ao seguro de vida, planejamento financeiro e empreendedorismo aos profissionais da área. Eu me chamo Felipe Guerra e quero apresentar para vocês ao Conexão Cash. Nesse primeiro episódio da nossa primeira temporada, nós já vamos chegar chutando a porta, de frente com esses dois convidados. Ana Diamante, simplesmente uma das maiores campeãs como corretora franqueada da Prudente do Brasil, que formou, pasmem, mais de nove campeões, somados ao todo sete campeonatos pessoais e mais de 15, exatamente, 15 campeonatos entre os demais profissionais formados por ela. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Felipe. estou
1: muito feliz pelo convite, parabéns pela iniciativa arrebenta aí com a sua luz, viu? Tô feliz e honrada de fazer parte.
0: Muito obrigado, Ana. E para me ajudar a entender e explicar é um pouquinho do comportamento e constância de um profissional como ela, tive que recorrer à ajuda. Alexandre Junqueira, ele é treinador e mestre em comportamento humano, com um currículo muito vasto. Então eu vou deixar ele de se apresentar aí. Diz
2: aí, Alexandre, fala um pouquinho sobre você. Fala, Filipão. Filipão e Ana, prazer estar aqui com duas feras como vocês. É, na verdade, Filipão, nesses últimos 12 anos, eu venho, ficado, eu venho estando obcecado para entender por que, que o ser humano faz o que faz. Né? Por que, que tem gente que, às vezes, tem um, um resultado ruim na vida e não consegue mudar? E tem gente que veio vivendo uma vida com tanta diversidade com tanta dificuldade essas pessoas conseguiram superar todas essas limitações e se transformarem em diamantes como é o próprio exemplo da Ana aqui que eu conheço um pouquinho da história já tive a honra de conhecer um pouquinho da história dela então a minha obsessão vem sendo entender o ser humano e ajudar as pessoas a identificar o que é que limita elas para elas conseguirem destravar isso e conseguirem criar a vida mais realizada e bem sucedida possível
0: Ana, bem-vinda novamente. Primeiro, queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória, né? Mais de 20 anos aí como profissional, é, com vários obstáculos, aposto, né? Dentro desses obstáculos, o que que fez, né? O que que te moldou para ser a profissional que você é hoje? Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória aí.
1: Bom, Felipe, eu sou natural de Belo Horizonte, eu nasci numa família... Muito simples, mas de grande valor. Meu pai tem um exemplo de ser extremamente trabalhador e a minha mãe um exemplo de humildade. E com 16 anos, eu resolvi empreender. <risos> e pessoal. Resolvi empreender uh, um bebê, porque eu me apaixonei pelo namorado, pelo pai da minha filha, e, e realmente foi o maior empreendimento da minha vida e eu até falo que um dos maiores motivos de eu ter conquistado tanta coisa. Bom, mas eu estava fazendo uma análise, Felipe, até os meus 18 anos eu tive 15 negócios próprios, todos eles bem cedidos. Pra você tem ideia, com 6, 7 anos de idade, eu morava numa rua de terra e eu tive a ideia de pegar as pedras ali, brita, pedrinha da rua, lavar, encerar e montar uma banca de, de venda. Então, vamos supor, passava o Alexandre lá, eu lá com 6, 7 anos, Alexandre, estou vendendo pedras mágicas. Caramba. Você tem interesse em levar uma para casa? <risos> Sensacional. Então, é engraçado que a, a, essa veia comercial, essa veia do empreendedorismo sempre fez parte de mim. E eu lembro também que eu tive a ideia, com sete anos de idade, de criar um evento de bonecas com as minhas amigas. E esse evento foi até a quarta edição e me, e me gerou um lucro que com sete anos de idade eu comprei, eu tive a minha primeira conquista própria, sem depender de um real dos meus pais. É, que foi uma roupa de malha, um conjuntinho de malha, que eu lembro, gente, da sensação, eu dentro dessa loja, <risos> comprando, eu enxergo essa roupa assim no meu corpo, sabe? E quando eu tive essa experiência, eu falei, gente, isso é bom demais! E aquilo acendeu em mim uma vontade de conquistar, de realizar muitas coisas. Então, assim, eu até anotei aqui algumas coisas, por exemplo... É, eu comecei a pintar, minha mãe fazia pintura em pano de prato, crochê para vender. E aí eu aprendi a pintar com a mamãe e lancei moda na escola. Uh, eu peguei os personagens da Disney e comecei a fazer pintura nas calças jeans.
0: Arana. Eu
1: comecei a pintar as minhas próprias calças, Mickey, Minnie Pateta. Comecei a ir para a escola dessa forma e comecei a ter encomendas. <risos> Isso, né? era muito engraçado. Quer ver outra coisa bacana também que eu fiz? É, eu fiz é, vendi revista Avon. Teve uma vez que uma, uma senhora ofereceu para mamãe mãe e eu doida, né, para comprar maquiagem, para comprar perfume. E eu nunca gostei de ficar pedindo muito as coisas para os meus pais e aí eu ofereci para essa senhora, eu falei, olha, eu posso vender para você, você me dá parte da sua comissão e aí eu compro um produto. Eu comprei muita coisa e isso eu era criança. E outra coisa, fiz ah, tapete ah, por encomenda, tapete de crochê ah, por encomenda, esse tapete redondo na sala de cordão, esses que a gente compra no mercado central. Eu lembro que eu vendi uns três. Aí eu aprendi também a fazer o pano de prato para vender. Depois eu vendi uh, calcinha e sutiã, consignado, então vendi horrores. Eu sempre fui muito empreendedora. Uh, empreendedorismo
0: está um... na veia, né, Ana?
1: Na veia, isso é nato em mim. E eu sempre gostei de ter a minha independência, sabe? E eu comecei a namorar com 12 para 13 anos. Olha que loucura. Muito novinha. É, me apaixonei pela história dele, uma história muito difícil. Então, assim, deslumbrei a possibilidade de ajudar ele a crescer e ter uma vida adulta mais feliz. E, e passei a pedir ao meu pai um curso de costura. O papai pagou o um curso de costura para mim. E eu fiz muita camisa social para vender, Alexandre. Fica é igual essa que você está usando. <risos> E eu lembro que eu ia aqui no centro da cidade nessas, cal, nessas lojas de popular Eu comprava calça jeans Tipo assim, por 20 reais Vendia por 40 Mais a camisa social que eu mesmo produzia né? E aí realmente eu fui juntando meu dinheirinho ah, Uma das coisas bacanas também Que quando eu estava estudando Já com o objetivo de casar e ter uma família, né, é, o pai da minha filha falou assim, olha, meu pai me deu um lote no bairro tal, eu vou fazer um acerto na empresa e vou construir a nossa casa a gente casar. E eu com 15 para 16 anos, falei, ah, então tá, eu vou entrar com eletrodomésticos, que é uma forma de eu te ajudar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei salgado para vender na escola, eu pegava esse salgado por tipo 50 centavos, prontinho, fritinho, quentinho, uma delícia, e vendia por um real. Eu tinha 50 por, 100% de lucro. E eu vendia tipo 40 salgados por dia. E aí, como eu morava em um bairro de periferia, até chegar no centro da cidade, eu já vendia dentro do ônibus. Sim. Ai, ai. E a estratégia que eu usava Também era assim O recreio batia o sinal 9 h da manhã Então 9h35 eu tirava aquela coxinha Cheirosa, comia E aí na hora que batia o sinal Ao invés deles irem na lanchonete Comprar o lanche Eles compravam na minha mão E aí vinham alunos de outras salas e era muito engraçado isso E aí o que, que eu fiz? Eu comprei Geladeira, televisão Comprei sugar, comprei algumas coisas E o dinheiro dele deu só para areia e brita <risos> E a gente foi morar é, com a sogra E aí que a minha vida começou a... Eu tive que virar adulta na marra, né? Porque assim, meus pais, pessoas maravilhosas Mas eles não souberam lidar muito com essa coisa De uma filha grávida aos 16 anos então, assim, é, eles fizeram uma reunião com a família e, tipo assim, aí, como é que vai ficar essa situação? Tipo assim, esse problema não é meu. Sim. E aí eu fui morar com a sogra. E a história deles tinha sido interessante, é, Felipe, porque eles tinham sido muito, passado muita necessidade no passado e naquela ocasião eles já tinham fartura das coisas, porém... Aquela aquela crença da escassez era muito forte na família. Então, eu não tinha liberdade de abrir a geladeira e comer tudo que tinha lá. Então, eu fazia os lanches, almoço e jantar só quando a família é, fazia. Então, assim eu passei a sentir fome grávida. E eu Caramba. não tinha liberdade de, de comer as coisas eu não podia recorrer a ninguém. E eu lembro, assim, de madrugada, eu acordava com fome e eu comia tomate. Porque eu pensava, ela não vai contar quantos tomates tem. Eu falo que a Alana, minha filha, ama tomate até hoje, né? <risos> e, Ai, e é muito, a história é muito doida, assim. Pra você ter ideia, é, eu morava no bairro São Francisco, que é um bairro industrial. E uma, um empresário, em vez de contratar mais uh, funcionários no final do ano, né, que aumenta a produção, ele, ele ofereceu às donas de casa, da rua, para arrematar as calças, para fazer um trabalho de fábrica. E ele pagava 15 centavos por peça. O que é arrematar? Tirar todas as linhas que sobraram por dentro e fora da costura daquela calça disse. É, eu arrematava sete, é, 400 calças por dia Eu ganhava Caramba. um salário mínimo por dia Eu ia dormir três e meia da manhã todos os dias Meu dedo ele não dobrava de tão inchado E eu comprei, resumindo a história Eu comprei o meu primeiro carro é, Só que eu não tinha carteira Eu dei o primeiro carro pro pai da minha filha Que não tinha muito preparo para lidar com aquilo e a história é muito doida realmente o livro eu acho que vai valer a pena dá para rir para chorar a minha Ai, história
0: é superação em cima de superação né Ana porque superação
1: em cima de superação é
0: posso dizer inclusive que além do empreendedorismo é vendedora né e eu falo que com inclusive com alguns clientes amigos que acho que todo mundo é vendedor né você sai de casa você acorda já se vendendo, vendendo a sua imagem, e depende de como você vai trabalhar em cima disso, né? Mas eu tô vendo que é uma história de superação, e o sucesso também não vem fácil, né? o sucesso não vem fácil para ninguém. E como que foi essa questão dessa trajetória profissional, né? Como que você chegou na, na Ana Diamante? E conta um pouquinho, eu sei que são 20 anos de trajetória, né? Sim. Mas me é. conta um pouco como que é, é ser a Ana Diamante hoje em dia, e como que você chegou até lá.
1: Então, é, eu separei com 20 anos de idade, uh, e aí eu consegui um emprego no shopping, num quiosque de shopping, que vendia um produto que era uma ostra enlatada, é, cultivada que tinha uma pérola dentro, era um bem legal o produto. Então você dava de presente para sua esposa, ela tinha ali a sensação de abrir a latinha, tirar a pérola de dentro do molusco, colocar num cordão. E aí na entrevista eles me falaram: olha, se você for bem, pode ser que você seja aproveitada na joalheria. Então eu fiz ter sucesso com a venda desse produto, fui para a joalheria, é, sem uma orelha furada, nada. É, me tornei a melhor vendedora de todas as lojas é, e aí resumindo a história uma das vendedoras que morou nos Estados Unidos seis anos sabia da potência da prudência lá fora e me recomendou para o processo só que ela não passou no processo só que ela era loura chique eu não eu era a Ana Carvão <risos> Eu não, sabia, eu não sabia nada de nada, sabe? Era tipo assim, era uma luta para comer, né? Era muito louco a minha história. Pra você tem ideia? Quando eu separei, o Alexandre sabe dessa história, né? Eu fui dormir num porão sem banheiro.
0: Eu ouvi e, falar dessa história
1: também. É, eu e minha filha, num colchãozinho furado. E é muito doido isso. Eu até brinco que acho que por isso que eu tenho tanta casa hoje. Eu fiquei com tanto medo de não ter. Que eu disparei comprar casa na praia, casa no lago, casa não sei aonde. Eu já até parei com isso, viu, gente?
0: Sensacional.
1: <risos> já tá bom de casa. <risos> bom, mas aí ela me indicou o processo na Prudencio. E, e eu falei: gente, se esse pessoal me convidar Para vender seguro, eu tô perdida Eu vou vender para quem? Eu sou a melhor vendedora de todas as lojas e ganho né, pouco perto do potencial cliente para comprar um seguro. E, enfim, eles viram ah, que eu tinha muita força de vontade, muita superação, me deram a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Não foi fácil, Felipe, porque eu não tinha relacionamento, eu não tinha para onde buscar. Então, na segunda semana, eu já estava no mercado Z. Então, se assim, eu usei estratégias. O meu carro, na época, era um carro sem ar-condicionado. Eu ia para Cristiano Machado, né, em concessionária de carro usado, é, olhando o carro com ar, mas com o objetivo de fazer abordagem direta no vendedor, no gerente é, da concessionária. E Sempre ali começou... Venda, meu... então. É, ali começou a minha trajetória. Só que eu tive muito destaque, né? porque eu fiz as 50 semanas, ninguém fazia. Só que para fazer três vendas por semana, eu tinha que visitar 20 por semana, toda semana. E eu fui ficando muito boa, tecnicamente falando. Então eles me convidaram com 25 anos de idade para montar uma equipe. E aí eu pensei, se eu encontrar pessoas de um nível social melhor do que o meu, ensinar o que eu aprendi na rua, fazendo muito, tive tipo, que fazer muito, vai dar certo. Só que aí eu encarei outro desafio, porque eu levei 10 meses para contratar, para achar o primeiro Life Plan. Foram Caramba. 843 entrevistas,
2: Caramba. uma média
1: de 25 por semana, comendo Marmitex em cima do computador porque eu tive que ir para currículo na internet, eu não fiz curso superior, meu pai era dono de um boteco lá no bairro da Zona Norte, o meu namorado da época era assistente financeiro do Atlético que não pagava há um ano, eu ia visitar quem, eu ia contratar quem, então eu tive que ir para currículo, e, e aí o Décio Ranil, que é um ex-presidente da Prudential, ele falou comigo, eu falei, olha, busque pessoas melhores que você. E aquilo entrou no meu coração, e eu paguei o preço para achar essas pessoas. E Nada
0: aí, bem foi... fácil, né, Ana? Você devorou mais de 800 entrevistas para você encontrar o seu primeiro candidato, né? Sem saber se ele ia dar certo ou não também. E, e todo um trabalho de superação, de de adversidade que você foi sofrendo e sempre buscando também melhorar o seu comportamento, né? Porque muitas das vezes eu percebo que as pessoas, elas têm um desejo, né? Um desejo de se tornar um gerente, um desejo de se tornar um CEO de determinada empresa, né? Mas muitos não querem pagar o preço e eu vejo, pelo você tá me contando a sua trajetória, que você já está pagando o preço lá desde o início, né? desde a sua infância, passando é. adolescência, passando necessidade, e eu queria saber um pouquinho também a respeito disso, Alexandre, o que, que você acha dessas características de um campeão? O que que, para poder encontrar né, esse primeiro diamante dela, foram mais de 800 entrevistas, né? E o que que, o que caracteriza um campeão, Alexandre? O que que a gente tem que buscar nesses profissionais né, que
2: tem um resultado fora da curva? Existe uma fórmula mágica? Seria fantástico se existisse, né? Se, se você souber qual que é, me conta, porque aí a gente está com o um problema <risos> resolvido. Todo mundo. Mas Tem algumas características que, quando você começa a analisar o padrão comportamental de pessoas de muito resultado e muito sucesso, você vê algumas características em comum. Na história da Ana, é muito legal que são características que você vê em pessoas como o próprio Chris Garner, e, né, que, que a Ana convidou para o evento dela. Geralmente, as pessoas que estão nesse nível, elas começam por necessidade. Né? A gente precisa disso. Você não tem escolha. Cara, ou você faz isso ou você não tem o que comer. Sim. Então, as pessoas... Ou vai pelo início, amor ou pela dor, né? É, nesse, no começo, geralmente, na história, é muito comum. Mais de 80, 85% das pessoas de muito resultado hoje começaram por necessidade. Necessidade real de não ter o dinheiro para comer... Ou eu tive um cliente, que é, um, é uma super referência pra mim hoje, a família dele tinha dinheiro, só que quando ele era adolescente o pai dele falou cara, eu não vou te dar dinheiro nem pra cortar cabelo, se você quiser você se vira. Então ele tinha uma necessidade que movia ele pra começar. O que me encanta mais na história de pessoas como a Ana, é que mesmo depois que deixou de ser uma necessidade, ela continuou nesse alto nível. E aí já é uma conversa diferente. Porque você vê pessoas que iniciam por necessidade, elas vão avançando porque elas têm a fome, a necessidade de fazer aquilo dar certo por um tempo. E depois que elas atingem um patamar, ok, né, eu não estou passando mais fome, eu tenho um dinheirinho para ter o meu carro, a minha casa, minhas férias uma vez por ano, a maioria dessas pessoas vão estacionar nesse nível. Exatamente porque para continuar crescendo, você vai continuar sendo desafiado, pagando um preço, né, tendo um ônus Sim. no processo. Mas se tivesse uma característica, Felipe, que eu vejo em todas essas pessoas, inclusive nas, nos, nas pessoas que eu tenho a honra de trabalhar junto, é a fome, é a vontade. Essa vontade de fazer esse negócio dar certo. A vontade de criar algo e geralmente algo maior do que o meu próprio umbigo, algo que vai ser maior do que o meu próprio resultado. No início, essa fome pode vir de, pela necessidade. Mas o que faz alguém se transformar numa Ana, num Jorge Paulo Lema, num Ayrton Senna, que já não tinham mais necessidade, é a fome de fazer algo, de deixar uma marca, de causar algum impacto, de causar algo, algo que vai transcender o próprio benefício. Não é só o dinheiro que eu ganho, não é só a casa que eu compro. É o que mais além disso?
0: Já passa do dinheiro, né? do patrimônio
2: em si. né? Porque quando é nesse ponto, a pessoa pode até ter sucesso só que ele é limitado, não vai ser uma pessoa que vai ser um outlier, que vai ser uma pessoa fora da curva, ela vai ter um nível de sucesso e vai se ali, então se a gente fosse dividir nesses dois momentos sair de uma condição de necessidade e depois realmente se transformar numa pessoa de alto nível, são dois níveis diferentes, mas a fome, a pessoa que tem um desejo, que tem a vontade de ter uma vida melhor, de ajudar a família de deixar um legado, de inspirar os filhos de fazer a diferença em casa de, cara, eu nunca mais quero viver essa necessidade, nem Ninguém na minha família, nenhuma geração depois de mim vai passar as necessidades que eu passei. Quando você tem essa fome, você se move. E aí, parafraseando o Viktor Frankl, que foi um ser humano fora de série, que é um, ele era é um neuropsiquiatra, e ele foi preso no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou sei, é quatro história. anos preso. Sensacional. E, e ele descobriu um motivo para conseguir passar todas as atrocidades e sofrimento de um campo de concentração e sobreviver mais, ele sobreviveu e na hora que ele saiu de lá ele criou a logoterapia que é uma, um, uma linha de terapia que ajuda as pessoas né, a, a ter uma vida mais próspera e Victor Frank dizia se você tem um porquê muito forte, você é capaz de suportar qualquer como, né? para você superar um campo de concentração 3, 4 anos aonde a maioria dos prisioneiros desejavam morrer para acabar o sofrimento esse cara ele tinha, ele tinha que ter um motivo para ele conseguir viver e superar e sair dali com vida então, quando você vê, por exemplo, uma história como a da Ana, eu tenho certeza que tinha muita vontade de sair daquela condição, mas tinha algo maior, que geralmente é o que os filhos proporcionam pra gente. É, quando você tem um filho, você transcende o seu interesse próprio. É algo muito maior que você. E aí você começa a ter essa percepção de propósito, de cara, é legado, eu quero impactar outra pessoa além de mim. Sim. Então quando isso começa a acontecer, pode ser por um filho, pode ser por um parente, uma pessoa que você ama, é uma causa que você segue, mas se você tem um porquê, se você tem essa fome que te move, você é capaz de suportar qualquer como e você acha os caminhos.
0: Você já viu isso, além desses motivos, é, pessoas se contando histórias para que transcendem essas barreiras, por exemplo. Teve o um lançamento, algum tempo atrás, daquele documentário do Michael Jordan, né? que é aquele The Last Dance, não sei se vocês chegaram a ver, que muitos dos obstáculos que ele, que ele superou né? foram histórias que ele se contava, que muitas vezes não existiam. Ele se colocava na situação que ele passava aquilo para o time, mas a situação nunca existiu. Ele, ele, ele arrumava se uma de... forma
2: de se desafiar, porque ele era muito movido por desafio, né? De inventar Sim. que um jogador tinha dito alguma coisa para ele quando isso não era verdade. Sim. Mas isso estimulava ele. Porque foi, foi, ele foi um multicampeão, né? Acredito que no primeiro momento
0: aconteceu com a Ana, como vários outros profissionais, que foi aquela questão de superação, da família, do exemplo, do legado. Só que chegou em determinado momento e por isso que eu tenho até ele como uma das pessoas assim de referência para mim e porque eu amo esporte, inclusive eu não sei se você, se vocês sabem, eu coloquei como objetivo até fazer o Ironman por agora, né, tô, comecei uma etapa de treinamento e tudo mais, então acho que muitas das vezes, né, e todos os documentários que eu vejo a respeito, é uma questão de superação muito mental, né? É um trabalho mental que você tem que ter aí ao longo da vida, ao longo de tudo isso. Como que é isso aí, Alexandre? Como que a pessoa faz isso?
2: É, na verdade... É, como, como que ela trabalha, trabalha assim? Jordan?
0: Vamos perguntar assim melhor, né?
2: O Michael Jordan se conta histórias. Se você parar para perceber, todo ser humano, a única coisa que a gente está fazendo é se contando histórias. A vida, se você parar e perceber o que é necessário nessa vida, é algo muito simples, é... Tem um lugar pra morar, comer e pronto. O que a gente precisa pra viver é algo muito simples. Agora, cada um cria o seu próprio jogo. Eu vejo hoje muitas pessoas falando, cara, eu tô sem proposta, eu não encontrei meu propósito. propósito não é uma coisa que você encontra, você cria. O que, que você quer fazer da sua vida? No dia do seu velório, que tipo de coisa que você gostaria de ouvir sobre você, sobre a pessoa que você foi? E esse é o seu jogo, então você escolhe o que, que você quer fazer da sua vida. A vida não uhum. tem uma regra. As pessoas elas ficam procurando regra. Cara, mas eu tenho que descobrir o meu propósito. Mas o que, que eu devo fazer? Imagina que isso é um jogo. Eu gosto de pensar a vida como um jogo. Eu gosto de pensar negócio também como um jogo. O que, que você quer fazer da sua vida desse jogo? O Michael Jordan queria ser o melhor do mundo. Porque ele criou esse jogo na cabeça dele, na imaginação dele. Foram, foram sete campeonatos? Eu, eu não, agora eu não vou lembrar. Foram seis, né? Seis. Os ah. seis campeonatos do Bulls, ele estava junto. Mas é ele geral. criou, ele imaginou isso pra ele. Aquilo que você imagina pra você e imagina pra sua vida é o que você começa a construir como seu propósito. É o que você cria, propósito é o que você cria. Você constrói ele, você não descobre, você não acha. Eu faço o que eu faço hoje porque numa, num momento difícil de vida que eu passava, uma pessoa me ajudou e aquilo mudou tanto a minha vida que eu falei, cara, se eu conseguir fazer isso pelas outras pessoas, eu vou sentir que minha vida tem um valor tão grande? E aí eu criei essa, essa imagem pra mim, eu quero fazer uma coisa na minha vida, que eu vou fazer tanto, tanta diferença na vida das pessoas, que as pessoas vão... No início eu queria que as pessoas me amassem, porque esse era o meu desejo, ser significativo, me sentir relevante. Só que aí eu criei essa imagem, eu criei essa visão pra minha vida e, e aí você vai construindo. Mas a sua vida é você quem cria, você cria uma imagem na sua cabeça e vai. Por isso que tem gente que fala assim, Alexandre, eu não quero acordar às 5 horas da manhã pra ser rico. Tá bom. O que, que você quer? Você quer... Eu tenho um grande amigo meu que o cara tá felizão ganhando 8 mil reais por mês, chega em casa às 5 horas da tarde, sexta-feira só trabalha de manhã e passa o final de semana inteiro com os filhos. Ótimo!
0: Eu acho que o pessoal isso tá enterrado. falando tanto a respeito de propósito, propósito, qual é o seu propósito, que eles esquecem muitas das vezes e até de viver a vida,
2: né? Porque procurando o propósito não vive a vida. Porque eles estão procurando uma coisa que não é achável, né? Se é, existe é, esse termo. É isso aí. Você... A sua vida, se a gente fosse ser mais simplista ainda, você que inventa a sua vida. Cara, o que, que você quer? Você quer ser bilionário? Você quer ir pra Marte igual o Elon Musk? Você quer ser dez vezes campeão? Você inventa e aí você cria essa realidade. Mas o que você quer pra sua vida?
0: Agora a gente tá colocando a, a, a Ana na saia justa, né? Porque depois de sete campeonatos e tantos profissionais formados, assim, campeões, desempenhando no alto nível como você vem, assim, há tanto tempo, né, Ana? O que, que você faz para poder continuar? O que, que te move? A Ana, a Ana já encontrou esse propósito dela que todo mundo fala. Me fala um pouquinho a respeito de... O que, que você faz assim, para manter esse ritmo que você tem?
1: Então, o que eu percebi é, ao longo desses anos que o sucesso ele é muito relativo. Né? Ele é muito relativo, é totalmente diferente de uma pessoa para outra. O que me levou a desejar o primeiro campeonato... Foi o seguinte: com 500 e poucas entrevistas, já tinham se passado seis meses para achar um profissional, não tinha ninguém. E eu virei para minha mente e falei: um dia eu ainda vou ser campeã e vou contar essa história lá na frente da, da convenção para todo mundo ouvir. Aí o meu cérebro falou comigo: minha mente tá fiado, você não tem nenhum profissional. Aí eu virei para ela e falei: pois eu vou.
0: Entende? Eu tenho me essas conversas pessoais comigo também.
1: É, eu falei, eu, eu vou. Então, assim, a primeira vez que eu desejei o campeonato, foi assim, pô, eu vou conseguir. Eu não, tá difícil, eu tô chorando, tá sangrando, sabe? Mas eu vou conseguir. A partir daí, os campeonatos é, é, foram acontecendo como consequência de um bom trabalho. Entende? Hoje, o que que me move olhando aí para trás 20 anos nessa trajetória? Achar um profissional de alto nível e fazer com que essa pessoa tenha sucesso, é, e não é sucesso em um ano, né, gente? O difícil é que ela se mantenha no topo. Porque aqui eu já vi diversas lendas meteóricas, né? Sumiu, sumiu, sumiu. Você se manter lá é um desafio infinitamente maior do que você simplesmente ter sete campeonatos. Então, tem alguma coisa por trás. Igual, por exemplo, a pandemia agora. Quando pode até.
0: Te interrompendo, pode até ter uma, um sucesso meteórico, né? Mas a tendência desse meteoro continuar atingindo a lua, né? Atingindo o resultado. Porque uma, uma hora ou outra, ele precisa desse storytelling, igual você tem, né? E continuar tendo resultado.
1: O que eu percebi é o seguinte: que um <risos> dia veio uma, um insight na minha mente, eu acho que divino mesmo. Eu cheguei na agência numa reunião de segunda-feira e falei com o pessoal. Eu falei, gente, engraçado, olha só, eu mandei um e-mail pra galera, eu mandei um WhatsApp pessoal, segunda-feira eu tenho um comunicado importante. Por favor, estejam presentes. <risos> e aí, gente, na segunda, indo pra reunião, eu tive um insight de falar com eles o seguinte. Eu cheguei lá e falei, olha, eu comprei uma Ferrari vai dar um burro burinho danado na empresa.
0: Caramba. Então
1: eu queria que vocês ficassem, fossem os primeiros a, a ficar sabendo disso. Só que é o seguinte, eu negociei um excelente preço com o ex-dono da Ferrari, mas ele me fez prometer que eu vou abastecer só com álcool. E eu não entendo realmente muito de carro, eu queria saber o que, que, é que vai acontecer com a minha Ferrari. Aí todo mundo ficou sem entender o que, que eu estava falando. Né? Aí eu virei e falei assim, olha... É, porque eu fico pensando o seguinte, se eu estou atrasado para a reunião, o carro começou a enguiçar, mesmo sendo um Ferrari, eu pego meu outro carro e chego a tempo, sabe? Eu quero saber se esse carro vai funcionar, como é que vai ser. Aí o Léo Nicolau olhando, não, vou dar uma volta nesse carro,
2: <risos> Logo ok, quem, né? Gosta pouco de carro. <risos> é,
1: foram diversas reações. Resumindo, eu falei assim, gente, na verdade, vocês são minha, minhas Ferraris, mas a grande maioria aqui está com combustível errado. E a minha proposta a partir de agora é a gente abastecer com combustível certo.
0: Sensacional.
1: Então, por que que que, que eu vejo isso? Um tanto de gente sendo. tem o combustível errado. Tá, sabe? Então, aí eu criei a mentoria Ferrari, 6 e 12 da manhã na agência. né? 40 e poucas pessoas quiseram participar. E aí o que que eu trabalhei, Alexandre sabe bem disso? Eu trabalhei a identidade, sabe? Um. Trabalhar é a gente precisa saber quem que eu sou. Eu não sou a Ana Paula da Prudência. Eu sou a Ana que tem uma história assim, assim, assim assado, entende? O trabalho, as conquistas, a roupa, a joia, o carro, a casa não sou eu. São frutos das minhas ações, entende? Então, assim, eu venho trabalhando isso para colocar o combustível certo, porque quando a gente descobre quem a gente é de verdade, a gente vive na potencialidade máxima. Então, por exemplo, quem que eu sou de verdade? Eu sou uma pessoa que sempre gostaria de compartilhar com os outros. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei, entende? Porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. É, é, as pessoas que pensam o seguinte, não vou esconder isso aqui, vou fazer isso aqui só com o meu time, que aí eu vou ganhar, a gente vai ser campeão, as coisas não funcionam assim. Parece que a abundância, ela flui quando a gente está aberto a doar. E, e a, na pandemia, gente, olha, eu vou falar com vocês, a coragem de ter realizado esse evento, pagando um cachê no dólar 602 de câmbio, claro. que transferir transferi o Chris Gardner, essa história de me mentira. E vocês acham que era para eu ter lucro? Porque pare e pensa, nessa altura do campeonato, gente, meio milhão é dinheiro, Trezentos mil é dinheiro, um milhão é dinheiro. É, mas não muda mais, não muda mais a minha vida. Né? Eu, eu fiz muito para não, não mudar. Se, se é um a menos, um milhão a mais, não muda tanto. Sim. Eu fiz porque eu falei, gente, colegas precisam de um incentivo nesse momento difícil porque toda a minha trajetória e desse pessoal todo que, que eu formei aí, nós vencemos nas coisas simples, tendo disciplina no que tem que ser feito, que é ligar, que é lotar agenda, que é pegar recomendação, que é atender a pessoa de forma única e especial, não olhando como um cifrão, mas olhando como um ser humano. Então, assim, esse evento foi uma das maiores histórias que eu tenho para contar para o resto da vida. Se fosse olhar pelo dinheiro, jamais eu, 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 eu colocaria energia naquilo. Sim. Jamais. Só que hoje eu recebo é, é, mensagens de pessoas que estavam saindo da empresa e falando: Ana, desde o evento eu sou consecutiva.
0: Ótimo, maravilha.
1: MFDs falando, Ana, como abriu a minha mente? Olha o que que eu estou fazendo. MFAs falando comigo, Ana, fiz isso, isso e isso. Então aí você olha e fala, gente, isso é ser feliz, isso é ter felicidade.
0: Eu acho que muitas das vezes a gente fica focado na questão de treinamento e técnica, né? Seja na parte de vendas ou qualquer outro setor. Esquece do pessoal, né? Esquece que muitas das vezes o emocional interfere em todo o resto. Você pode ter crenças e bloqueios que você nunca vai imaginar. Né? O próprio Alexandre está aqui para poder falar a respeito disso. E uma das coisas que me moveram, inclusive, até perder a vergonha propriamente dita e criar esse podcast né, e falar um pouquinho a respeito, porque eu, eu, eu Felipe Guerra, consumo muito conteúdo é, de áudio é, nas viagens que eu faço e tudo mais e, vamos colocar assim, 99% dos conteúdos ou é voltado à questão de investimentos ou é, na parte de empreendedorismo e eu senti muita falta de um conteúdo sério, e ao mesmo tempo levar para a pessoa informação a respeito da questão do seguro de vida. Que eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso um pouco para frente, mas eu queria saber, tanto da Ana quanto do Alexandre, essas características primordiais né que você vê na sua equipe, que você vê num profissional. O que, que você tenta buscar? É aquele brilho nos olhos? Como que é isso?
1: Então, uma coisa que eu vejo que é imbatível para o sucesso... São pessoas que têm sonhos com valor emocional.
0: Sensacional.
1: Entende? Porque, por exemplo, ir na convenção, ser campeã é uma coisa. Mas ser campeã para entregar o troféu, igual já fiz, nas mãos do meu pai e da minha mãe, isso é completamente diferente. Porque na hora que eu quero desistir, na hora que eu quero, Ai, deixa para lá, não quero saber disso vem aquela imagem que eu criei na minha mente, aquilo não me deixa desistir. Como eu vivi isso, e essa imagem nunca vai sair da minha cabeça, entendeu? E eu vejo o seguinte, todo grande profissional, os sonhos dele, tá atrelado ao valor emocional. Então, por exemplo, eu convidei um MFA, o um Mauro Novas, para dar uma, umas palavras na minha agência, você olha a história do Mauro, toda é voltada para a esposa dele. É a coisa mais linda. Ele tem casa em praia. É um cara que já viveu em favela, entende? Ele tem tudo, ele conquistou tudo. Porque o coração dele é gigante. Então, assim, são essas pessoas que vencem e que permanecem lá, entendeu? Igual você agora. Você vai ser pai de uma princesa que Deus está mandando para vocês. Com a sua característica, o seu coração, Felipe, né? acabou. Se você já era top, agora o céu é o limite.
0: Eu te disse porque... já uma vez que a minha hora vai chegar, isso, assim, você pode ter certeza que, não sei se vai ser como Life Planner, se vai ser como MFA, né, Master Franqueado A, Master Franqueado B, não sei, mas que a minha hora vai chegar, porque esse momento que você falou de estar ali com a sua família, né, ela passa e transcende, eu acho que, a questão financeira, já não é por, por finança, né, já não é pelo dinheiro, é para você estar tá ali e agradecer a sua família, né? todo o esforço, empenho que tem isso tudo. O próprio Alexandre me auxiliou nisso aí e eu tenho muito que agradecer a vocês dois como exemplos e tudo mais também. Né? O Alexandre tem uma explicação lógica por trás disso tudo e a gente tem um emocional, né?
2: Mas a explicação lógica é exatamente o que a Ana falou. A linguagem, se a gente pode dizer assim, que o nosso sistema nervoso entende é a emoção. Ele não eu entende tenho... a razão, ele entende assim, eu tenho um desejo, né? Eu quero ter o um carro, a Ferrari, a casa na praia. Ele, isso é legal, isso comunica com uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro direito. Mas o que vai, o que vai fazer a gente continuar, quando está tudo dando errado, quando você está sofrendo, quando seu dedo está sangrando, quando você não aguenta mais, é o que determina a hierarquia dos seus objetivos lá na sua mente, no seu sistema nervoso, é a quantidade de emoção vinculada a cada uma delas. E olha Quando você que tem coisa... filho, igual você está falando, ou a família, ou é tanta, sei lá, você quer, re... você quer é, agradecer ou retribuir algo que alguém fez para você num seu momento de dor. Esse motivo, né, essa conexão emocional com o seu objetivo é o que faz você superar todas as adversidades. Não é o racional, não é a razão por trás ali, não. Porque se eu fizer assim, eu vou ganhar mais um milhão, vou investir. Isso, isso também. Mas o que faz a gente esmagar um leão por dia... É qual é a emoção? Por que eu quero aquilo ali? Quem mais vai ser impactado com aquilo? Quem mais vai, vai subir junto comigo? Vai aproveitar essa conquista? Então a emoção é a linguagem do nosso sistema nervoso. Se você consegue despertar emoção suficiente e cada um vai ter um motivo, pode ser o filho, pode ser a emoção. Eu lembro quando eu consegui pagar a comissão de formatura na minha faculdade, que eu era ferrado de grana. <risos> Eu lembro de eu indo com 800 reais no bolso, chorando da minha casa até a casa da presidente da comissão de felicidade, porque eu tinha conseguido 800 reais e minha família toda ia poder participar. Quase 800 reais. Então, Sim. se você tem emoção suficiente, como a Ana falou, você vai superar a diversidade que for.
0: Eu, eu me lembro, assim, de todas as convenções que eu participei, todas, quando né, eu começo o meu planejamento, eu já começo a mentalizar, que foi uma das técnicas que você me ensinou, Alexandre, eu começo a mentalizar eu lá no palco recebendo a premiação junto com a minha família, e olha que coisa engraçada, em todas as fotos é, que são tiradas lá e que eu recebo depois as pessoas tirando nossas, elas são, assim, idênticas à minha visualização, idênticas, idênticas, as, as convenções que eu programei a levar meu pai, minha mãe, as as convenções que eu levei apenas minha esposa são, assim, idênticas, é uma coisa, assim, fenomenal. Isso e essa é uma característica
2: também, também comum e espontânea Nas pessoas que têm muito sucesso Tem gente que precisa aprender a fazer isso Como eu precisei aprender, você também Mas por exemplo, eu tive clientes fascinantes Pessoas como a Ana assim, que não fizeram faculdade Pessoas self-made Que se autoconstruíram Eu lembro que eu, fez, eu fui na casa de campo de um desses clientes E ele, é a cidadezinha onde ele nasceu E esse cara comprou seis casas Nessa cidadezinha e montou uma casa de campo pra ele lá Maravilhosa e aí você vai entrando na casa, tem umas palmeiras imperiais de 20 metros de altura, você vê assim o campo de futebol, a piscina. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Quem que te ajudou a fazer isso? Que arquiteto que foi, ele falou, não Alexandre, quando eu comprei essas casas eu tinha na minha cabeça exatamente essa imagem que você tá vendo aqui. Isso aqui já tá na minha cabeça, ó. Então, para essas pessoas, ela tá tão focada, é, um, é uma mira laser numa imagem que para elas está tão clara que ela só precisa continuar indo. É uma... É uma é, é como se você orientasse a sua mente não consciente, que a gente sabe que ela é responsável por 90, 95% das nossas decisões, de falar esse é o caminho, é lá que eu quero. E o como a gente descobre no caminho. Mas a visão clara do que a gente quer é premissa fundamental para você conseguir sair do, do lugar que você tá, né?
1: Dentro disso, olha só, vocês fizeram eu lembrar do seguinte Na minha entrevista para entrar no Prudente, me perguntaram qual que era o meu sonho, meu objetivo E eu falei com 24 anos, que com 35 anos eu queria estar tá bem de vida Na minha cabeça, com 24 anos, estar tá bem de vida aos 35 era ter um apartamento, um carro e um sítio ok? No aniversário de 36 anos, eu passei dentro do meu sítio em vez de ser um sítio que poderia ser assim, algo de 80 mil, 100 mil reais, era uma casa, foi, foi 890 metros quadrados construídos. Caraca. A casa, o sítio ainda não estava pronto, ele não estava pronto. Mas eu comemorei meu aniversário de 36 anos lá dentro. Então, por exemplo, quer ver outra coisa engraçada? Com 34 anos eu estava em Miami passeando, eu vi uma festa, uma coisa simples. Olha só, coisa simples. Eu vi uma loja de festa fantasia, comprei uma roupa de onça. E aí a minha Alana, e na época, é, meu marido tava falando ah, "E aí, eu falei: não, com meu aniversário de 40 anos eu vou fazer uma festa e vou fantasiar de onça". <risos> e isso aconteceu. Por exemplo, a convenção de Foz do Iguaçu. Tinha uma loja sensacional no Paraguai de lustre, de coisa de casa. Eu comprei um lustre maravilhoso para colocar num apartamento que eu nem tinha ainda. Olha que loucura. Então essa coisa de você antecipar, né, a visão, seja em coisas pequenas como uma roupa, até em coisas grandes, quando a gente enxerga e determina para sua mente que você quer aquilo, isso vai acontecer. É o que eu digo. Se eu quero, eu posso, posso, eu devo, devo. Se as três é, respostas for sim, vai com tudo que você vai realizar. Eu quero, eu posso, eu posso, eu devo. Então, eu sempre me pergunto isso. Quando é sim, 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 eu tô indo.
0: Sensacional. É, mas a Ana, agora, se a gente. Agora não, né? Há 20 anos, você já está. É, nesse alto desempenho num ramo que é seguro de vida, é. né? o ramo de seguro de vida para mim e por isso que eu falei com vocês o objetivo desse podcast é, é disseminar a importância também do seguro de vida, né, dos profissionais que trabalham nessa área para os profissionais e para as pessoas né, que trabalham nessa área é da importância dela no planejamento financeiro, é né, porque é, eu já fiz, assim, vários cursos, algumas especializações na parte de investimentos e eu vejo grande parte dos, dos planejadores né, esquecendo um pouco e até marginalizando a importância do seguro de vida no planejamento pessoal. eu queria saber qual que é a sua opinião, Ana, né? porque já vimos que você é muito boa em captar e treinar esses profissionais, Uhum. E o seguro de vida, né, a gente sabe que a gente tem que atingir o emocional da pessoa para ela compreender a importância daquilo, porque a tendência normal do ser humano é se auto-preservar, certo, Alexandre? Ele não pensa em morrer amanhã, ninguém pensa em morrer amanhã. Então, a uhum. coisa que você sai de casa, e não sei se vocês já pararam para pensar, onde que ninguém quer falar, ninguém quer comprar, né? a gente está vivendo um momento de pandemia mundial, e que muitas das vezes a pessoa fica postergando esse compromisso. Então, eu queria saber a opinião de vocês dois a respeito do seguro de vida. Né? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o seguro, Ana?
1: Então, é, eu, eu ouvi falar de seguro de vida com 24 anos na minha entrevista para entrar na Prudential. E, assim, é, eu tenho vários pontos a melhorar, mas Deus me deu inteligência e visão. <risos> E eu tive, assim, com uma frase, eu entendi de uma forma tão clara, que é muito importante e muito inteligente ter um seguro de vida.
0: Você já tinha então, a Lana, aquilo, né?
1: Eu já tinha a Lana e, assim, aquilo entrou na minha mente, no meu coração, de uma forma tão clara, que, que eu fico, assim, impressionada de ver pessoas ainda questionando e, e discutindo sobre ter ou não. Porque o que vocês fazem, principalmente os corretores hoje, no seu caso, Felipe, é assim, é maravilhoso. As pessoas não têm noção, a sorte que elas estão tendo de encontrar um profissional ético com um produto que faz a diferença, com uma empresa séria, para poder, de repente, mudar, proteger toda uma história, todo um patrimônio, toda uma superação, toda uma, toda uma luta de uma vida cheia de sonho e expectativa, porque igual aqui, nós três estamos conversando sobre coisas bacanas da vida. Que é sucesso, Sim. que é realização, que é a superação do passado. Mas ninguém sabe o dia de amanhã.
0: Entende? E ninguém sabe o que pode acontecer, como você disse, né, é O um imprevisto, como eu disse, acontece. É comigo, com qualquer outra pessoa.
1: Exatamente. E eu vejo o seguinte, quanto mais bem sucedidas as pessoas, mais elas têm consciência que, da importância do seguro de vida sim é incrível 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 quanto mais eu convivo com pessoas extremamente bem-sucedidas eu fico impressionado de ver como que essas pessoas já têm planejamento e não abrem mão é só que tem uma, uma, uma um vácuo aí grande de pessoas que às vezes não tiveram a sorte ainda de encontrar um profissional como você que tem um carinho cuidado zelo de apresentar algo que realmente pode mudar completamente ali é, e proteger né? todo, todo um anos de luta.
0: E eu, o patrimônio, eu a, a vida, né? propriamente dita. Né? É, a gente foca exatamente. muito no dinheiro e esquece nosso principal bem, que é a nossa vida.
1: Exatamente. E você observa hoje, né? Assim, como é que as pessoas estão é, num nível acelerado, a vida está muito acelerada. Sim. Tanto é que eu acho que Deus puxou o freio de mão para a gente, com essa pandemia, para a gente repensar muita coisa. Sim. A gente, para e pensa, a gente está bebendo água direito. Todo mundo em casa está bebendo mais água do que no escritório. está acontecendo isso com vocês, porque está acontecendo comigo. Né? às vezes a gente está num quantidade tão forte, não que em casa nós não estejamos trabalhando, mas pelo menos você está ali eh, se alimentando melhor. Tem sido um grande, grande aprendizado e que no dia a dia estresse, né, vida sedentária, má alimentação, tudo isso tem interferido na saúde. E eu li hoje que uma em cada três pessoas vai ter uma doença grave, vai desenvolver uma doença grave. Isso é seríssimo. Isso Sim. não está no nosso controle, né?
0: Eu então, sinto assim, eu... muito especialista da área médica, Ana, e eu posso uhum. sentar com quem for. Ele pode ser o especialista, o pica das galáxias. Ele não consegue me prever o que vai me acontecer amanhã. Se eu vou ter uma doença grave ou não. A medicina pode estar evoluída no que foi e ele não consegue. É. É, a gente pode fazer todos os, tra os tratamentos paliativos e preventivos necessários, mas você não consegue. E assim pela experiência e pelos vários benefícios que eu já paguei, ele atinge qualquer tipo de pessoa. É rico, é pobre, é homem, é mulher, é desde... eu já paguei benefício de câncer para um rapaz de 21 anos de idade. Imagina só.
2: Né? E você, Alexandre, qual que é a sua opinião a respeito da, da questão do seguro? Tem uma, uma visão que eu acho muito legal, que a maioria dos seres humanos tem a ideia de que é imortal. Não porque a gente acha que a gente é imortal, a gente sabe que a gente vai morrer. Mas só o fato de a gente não estar tá em contato com a possibilidade da nossa mortalidade faz com que a gente, de alguma forma, pense que a gente é imortal.
0: Te interrompendo um, um pouquinho, Alexandre, isso está ligado à questão de medo? Porque existe, eu, eu acho, né eu, ouvi falar, ouvi, não, eu já li em alguns livros, que o ser humano ele tem os dois principais medos que estão relacionados ao medo de falar em público e ao medo de morrer. Você acha que a tendência da pessoa não querer pensar nisso, por exemplo?
2: É, então, essa, essa percepção da, da, da imortalidade faz com que a gente evite lidar com um assunto que é desconfortável porque ele é totalmente envolto por incerteza. A gente não sabe o que, que é, como que é, dói, não dói, eu vou estar sozinho, eu vou estar com alguém. Cada pessoa vai ter as suas crenças da morte. Para muitas pessoas a morte é o fim de tudo e acaba. Acaba o espírito, acaba a alma, acaba o doutor. Para muitas pessoas é só uma passagem. Para outras pessoas tem a possibilidade de reencarnar, então as, o sistema de crenças de cada um em relação à morte vai fazer com que cada um li, lide diferente com essa possibilidade. Mas antes disso, antes da gente entrar na parte do sistema de crenças em relação à morte, vem essa percepção de que, cara, olha só, a média de vida é 67 anos, então beleza, não preciso se preocupar com isso agora. O normal, qual que é? Que as pessoas vivem, eu tenho acesso a... A plano de saúde, eu tenho uma, um estilo de vida ok e tal, então eu não preciso preocupar com isso.
0: E, mas você não acha que é muito contradição, porque a pessoa
2: faz um seguro de um carro e esquece de fazer seguro de vida, por exemplo? Sim, mas em relação ao carro, não tem tabu. Você não tem tabu para falar de carro. O carro é um bem material, é fácil, todo mundo conversa, bate o carro e ninguém morre, todo mundo fala de batida de carro, de acidente, é algo, é algo cotidiano. Então, aqui, o ser humano... Tudo aquilo que é muito complexo, que é muito confuso, que traz algumas, alguns sentimentos, às vezes ruins ou às vezes sentimentos confusos, a gente tem a tendência a evitar lidar com aquilo. Se a gente for para o racional do processo, é óbvio que seguro faz sentido. Pelo menos até um certo nível de vida. Sei lá, tem um cara bilionário, é outra conversa, mas para 99,9% das pessoas a conversa é diferente. Então racionalmente é óbvio que faz, mas o ser humano não é só racional. Inclusive, a parte do nosso cérebro responsável por tomar decisões é a mesma parte que gerencia as emoções. É o cérebro límbico. Então, a mesma parte que toma decisão está envolvida por emoção. Aí você vai falar de uma coisa que é aflitiva, que é confusa, que é tabu, que se evita falar porque não, não tem certeza de nada. E aquela mesma parte vai tomar decisão. Então, tomar decisão sobre essas áreas da vida são decisões que a gente tende a protelar pela dificuldade de entendimento pela dificuldade de processar as emoções vinculadas àquilo. Mas em, se você for para o racional, é óbvio que faz sentido. Mas a gente está falando aqui também do seguro, né? Pode
0: ser um cara bilionário, o que for, mas existe o seguro também é, como, como ferramenta de rede financeira, como né? uma ferramenta de proteção financeira para ativo direto. E isso a gente está conversando sobre inteligência financeira. Você poupar impostos, né? Hoje o imposto de causa amostra no Brasil, ele vai variar aí de de 4%, né? dependendo do Estado, até 10%. Né? A tendência é disso aumentar, grandes riquezas serem sobretaxadas. Então é melhor você ter um seguro que ele não, não tenha o pagamento por isso de calumórdia. E as
2: pessoas que mais têm renda, têm mais facilidade, como o Ano falou, as pessoas de altíssimo nível, o cara que tem milhões, dezenas, centenas de milhões, bilhões, é mais fácil para esse cara lidar com o seguro primeiro. É só a tomada de decisão racional, ele está falando sobre negócio, sobre dinheiro, sobre isso. Uhum. e dinheiro para ele é um assunto dominado já ele não tem limitação para falar sobre isso, agora 90% das pessoas, você tem um, um outro sistema de crenças sobre dinheiro sobre não, para que, que eu vou gastar 300 500, mil reais com seguro se eu, na minha família ninguém teve doença ninguém morreu, aí são dois assuntos tabus junto, aí é mais complexo ainda para a pessoa entender Sim. por isso que eu acho que o trabalho de vocês também é muito é fundamental porque você vai fazer, vai colocar a pessoa e fala cara, você tem evitado lidar com isso a vida inteira e não vem se contar a historinha de que você vai pensar, porque você não vai pensar, você não pensou nisso até hoje. Então, Sim. eu tô aqui é para te ajudar a resolver, a tomar essa decisão, não é te ajudar a pensar. Aqui estão tá as coisas que você tem que pensar, é óbvio. Então, toma a decisão. Nós somos é, facilitadores do negócio, né?
0: Porque, além de levar a necessidade, né, mostrar aquela necessidade do seguro para a pessoa, é um trabalho personalizado, né? Hoje, o seguro personalizado, sob medida, é o está em pauta também, né? Mas o que eu percebo e encontro muito é a tendência das pessoas em postergar compromisso. É incrível. Muitas vezes eu já, eu já, eu já tive ligações, seja de clientes, de clientes recomendados, né, de pessoas que queriam contratar é, um seguro. Né, é, eu fiz todo o trabalho, toda a abordagem, né, todo aquele despertar da pessoa para ver entender aquela necessidade e na hora da gente fechar, eu assim, não, não. Deixa eu pensar, deixa eu conversar com a minha esposa. Isso aí deve acontecer com você também, com algum candidato, né, Ana? E aí eu queria saber, com a sua experiência em treinamento, como que você lida com essa, essa, essa história de postergar compromisso?
1: É, o que que acontece? O ser humano, ele tem uma característica de, de ser positivo, de pensar positivo, né? O que, o que é diferente disso é disfunção. A pessoa está adoecida, né, Alexandre? Então a gente sempre acha que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, que não acontece com a gente, que a gente tem tempo. Então, sim, por isso que cabe ao profissional ter uma habilidade muito grande, de uma forma elegante, sutil, de mostrar que é preferível ter e não precisar do que precisar e não ter. Porque a grande verdade é o seguinte, é a grande maioria das pessoas, mesmo as, as, as pessoas muito ricas, elas é, são raríssimas pessoas que têm altíssima liquidez. Sim. Sabe Porque é, quem faz dinheiro, quem tem dinheiro, é empreendedor. Ele sempre está inventando moda. Então Sim. ele sempre está arriscando, ele está investindo, ele não é aquele cara que está muito parado ali. Né? E, e, e aí o que, que acontece? Quando acontece alguma coisa, Uh, o dinheiro ele é a opção de escolha Ele te dá Uma esperança de resolver o um problema E por exemplo, eu tava falando hoje com a minha filha A gente paga o melhor plano de saúde É caro pra caramba Mas hoje a gente só tem usado Ele pra, pra Exames laboratoriais Porque os médicos que nos interessam Não aceitam plano de saúde
2: Sim Os Sim. melhores
1: não aceitam Isso a gente é saudável Sim. imagina se a gente tem alguma doença, se eu vou lá no, no médico do plano de saúde, não vou. Porque, então, assim o que, que acontece? É, é, o dinheiro, a liquidez, faz muita diferença. E é muito melhor eu ter uma liquidez que você vai me dar através de um seguro de vida do que eu pegar o meu suado, né? que só eu sou, só você sabe, o tanto que você lutou para juntar aquilo ali, para comprar tantas casas, para comprar seu carro, né? Sim, sim, sim. Então assim, eu acho o seguro ele muito inteligente, ele é muito inteligente e assim o legal, Felipe, que já já as pessoas vão estar tá computando o investimento no seguro como se fosse água, luz, telefone, internet e vão para frente.
2: Com certeza. Né?
1: É uma tendência muito grande disso acontecer.
2: E que
0: esses compromissos nesse né, essa história das pessoas não tomadas de decisão fiquem para trás também, né? Que o seguro se torna a ferramenta realmente do cotidiano e, e que tenham bons profissionais também para poder levar isso para cada vez mais famílias. Mas, Alexandre, é, sobre essa questão de postergar compromisso, o que, que explica uma pessoa sabendo que ela precisa, né? Vendo aquela necessidade no momento de pandemia mundial, né? Ou seja, você pegar um vírus que você não vê, você pode morrer. O que, que faz ela pensar? Se assim, não, eu vou tomar essa decisão. Vou pensar. O que, que faz isso? O que, que acontece?
2: É. Isso é o ser humano. A gente não é tão a vida não é tão preto no branco. Não é tão lógica e racional. É. Tem um, um pesquisador que eu sou fascinado com o trabalho dele que chama Dan Ariely. E ele estuda economia comportamental e principalmente tomada de decisão comportamental. Então quem quiser ler, ele tem dois livros muito legais. Mas, na essência, quando você vai entender o ser humano, é o seguinte, de uma certa forma, a gente foi moldado, formatado, para parecer bom e não parecer ruim. Isso por vários motivos, a gente tem que se sentir relevante, a gente tem que sentir que a gente é merecedor de atenção, até porque na hora que a gente está lá bebezinho, dependente de outra pessoa, eu preciso de alguém para me suprir de comida, de abrigo, de calor. Se essa pessoa não se interessa por mim, se eu não sou relevante para ela, eu corro o risco de não sobreviver isso no início da vida. Só que está lá, no nosso, no nosso inconsciente. A gente quer parecer bom o tempo todo. E toda vez que a gente tem que tomar uma decisão... Por exemplo, por vocês, eu descobri que no Japão... O índice da população que tem seguro de vida é algo absurdamente alto. E mais de 90% cultural. da população. Então, lá não ter seguro de vida te faz o esquisitão da história. Sim. Agora, no Brasil, como isso não é cultura... É uma decisão que toda decisão que o ser humano toma... E o Daniel prova isso em várias pesquisas dele, a gente está o tempo todo pensando, eu vou tomar a decisão certa? Eu vou ser elogiado ou criticado por isso? Alguém vai me bater palma ou alguém vai falar que eu fiz a besteira? Então, em todo momento que a gente vai tomar uma decisão, principalmente aí lembrando de um assunto tabu que não se fala muito, de uma... Decisão em relação a algo que não é cultural ainda, está se tornando ainda, mas o índice de pessoas que tem seguro no Brasil ainda é muito pequeno se comparado ao Japão e aos Estados Unidos. Então a pessoa está num conflito interno do tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu vou ser elogiado ou criticado? Meu marido, meu pai, meu irmão, eles vão achar isso bom ou ruim. Então essa, a tomada de decisão fica algo tão sobrecarregado, tão complexo para a pessoa que ela prefere postergar. E o ser humano tende a postergar tudo aquilo que naquele momento pode ser muito, muito exigente para ele. Eu não tenho todas as variáveis, eu estou correndo risco, alguém pode me criticar por isso, eu posso parecer bobo, você pode estar querendo me passar para trás. Então a gente, cara, deixa, deixa eu pensar, no estresse, na pressão do estresse, na pressão de, de todo aquele ambiente, a pessoa fala, eu não quero resolver isso agora, eu quero resolver depois. Então as Sim. pessoas geralmente postergam a tomada de decisão como essa porque é tanta variável tanta informação que coloca ela em risco e sob estresse eu falo, cara, eu quero segurança, eu não, eu não quero do jeito que tá, eu já sei como é. Então eu não quero correr um risco agora de tomar uma decisão errada. e aí Ela vai tentar postergar e ela vai tentar postergar. Mas aí depois quando o ambiente começa a ficar mais favorável, se 40, se ela conhece 10 pessoas na vida dela que tem seguro, que já comentaram, se ela já entendeu, ela já teve contato, já estudou sobre isso, quanto mais informação ela tem, quanto mais contato ou conexão ela tem com aquele assunto, mais fácil fica pra ela tomar uma decisão por exemplo, quando a gente vai comprar um carro você pesquisa, você fala sobre aquilo, você conversa, você vê você entra na internet, você faz test drive na hora de tomar a decisão, você já está tão familiarizado com aquilo que é uma decisão ok não tem tanta sobrecarga agora com o seguro, que no Brasil ainda não é cultural isso deixa aquele momento mais estressante, o ser humano sob estresse absoluto, a gente tem a tendência a continuar do jeito que a gente está porque ali é um risco mais calculado.
0: E como você falou também, né? Desde a infância a gente é alimentado para aqueles pequenos desejos imediatos, né? É, muitas vezes o pai vai corrigir um filho, uma filha. Não sou, é, minha filha vai nascer ainda, né? Espero que eu faça a coisa certa, né? A gente sempre tenta fazer a coisa certa, muitas vezes da, da maneira errada. A gente tenta eliminar aquele desejo, aquela aquele choro no caso de uma vontade imediata. Então, você dá um celular, você dá uma bala, você dá uma coisa, então, desde a infância, eu percebo que a gente é alimentado para aquela realização momentânea, né? aquela coisa momentânea. Se você for imaginar um seguro de vida, você não quer aquela realização momentânea. Você está pensando em morte, uma invalidez, uma doença grave, então, você não quer aquilo. Acho que a, a questão do postergar compromisso também vai em cima disso. E eu vejo também que isso acaba se tornando um preço a se pagar para quando a gente olha na questão de performance. né? As pessoas querem ser uma Ana Diamante da Vida, querem ter um sucesso, como você também, Alexandre, querem ser campeões, mas não querem pagar o preço. E qual que é esse problema, Ana? O que, que você tenta fazer com a sua equipe para poder direcioná-los né, e formar aí não sei quantos campeões, né, mais de nove campeões, é, ao longo da sua trajetória, porque não só você foi campeão, campeã, né? mas você também formou vários campeões.
1: É, é porque, assim, tudo começa com o um porquê, né? qual que é o motivo da pessoa. É igual eu comentei, se o motivo é forte e envolve valor emocional, é, ela vai ter superação. Então, eu tento acertar na entrada. É em achar a pessoa que tem isso muito forte. Porque se eu não tenho um motivo muito claro, para que eu vou pagar o preço? Né? É, tá bom. É igual, por exemplo, eu comentei isso hoje. Né? O que, que faz a Ana continuar? O negócio da Ana é pegar a experiência, o que está no meu coração, que eu vejo, que eu fico feliz. É compartilhar, é mostrar um caminho. Sim. Entende? Para quem tem interesse. Por quê? Porque eu já errei. Eu falo assim. Que, que O que me faz é, Ter grande valor Mais do que os campeonatos É o tanto que eu errei Tanto de cabeçada que eu dei Porque eu sei que lá Vai, vai, vai atrasar o processo Vai doer um pouquinho Então assim é, Eu acho que isso está muito ligado Esse negócio de pagar o preço Tem que ver isso que o Alexandre falou A fome da pessoa O, porquê, o que é que move ela é, e eu acho o seguinte, a, a vida, eu já falei isso em algumas lives que eu fiz, todos nós nascemos cheios, dotados de dons, capacidades incríveis, e quando a gente vence, a gente não vence para a gente, a gente vence para centenas, para milhares de pessoas que a gente não faz nem ideia, eu falei isso com o Chris Gardner, e ali acabou, foi com uma conexão imediata, nós somos amigos, Hoje eu sou amiga do Chris Gardner. Por quê? Porque eu falei, olha, Chris, muito obrigada por você ter vencido. Porque você, com a sua história, você impactou milhões de brasileiros. E eu mesmo, Ana Paula, nos momentos que eu quis desistir, eu lembrava da sua história e falei, não, eu vou conseguir. E através do meu sucesso, várias pessoas aqui no Brasil também foram impactadas. Então, assim, isso é muito bacana. Então, Sim. quando a pessoa, ela encontra isso, ela entende isso na sua essência, é, a dificuldade, ela vai transpor, porque é algo muito maior do que conseguir, às vezes, um carro, uma casa, uma viagem. Eu acho que, que o grande chan é as pessoas enxergarem é, a longo prazo, é, a longo prazo, o que é está que por trás de tudo isso. E usar todo esse potencial que Deus nos deu para fazer a diferença no mundo. É o que eu acredito muito. E aí, com isso, acabou. É... O cara é imbatível, ele é incansável. É... Ele entendeu isso e ele tem o combustível certo para não parar. Ana.
2: Você
1: concorda, Alexandre?
2: Em gênero, número e grau. Tá bom. Ana, é uma coisa que a gente
0: não pode deixar de destacar é o fato do, não só na questão do, né, do ramo que a gente trabalha, parte de seguro de vida, tanto a parte de planejamento financeiro, mas no ramo de vendas também, a gente vê uma sua maioria profissionais do sexo masculino, né? E você aí, um dos maiores destaques, se não for o maior destaque na sua área, como que você vê o papel da mulher nesse ramo?
1: Então, é, não é porque eu sou mulher, mas a mulher na sua essência, ela é, ela é mãe, ela é amiga, né? ela é o lado mais humano do negócio, então assim, ela tem habilidades e um equilíbrio muito grande no contexto, principalmente corporativo. É lógico que existe preconceitos, Enormes, para você é, ser uma mulher de sucesso no ambiente corporativo, é, você incomoda muito o homem, por incrível que pareça, Sim. sabe? É, com todo respeito a vocês, né, é, tem milhões de exceção, graças a Deus, mas assim, as pessoas ficam muito incomodadas, então é algo que a gente tem que saber lidar, porque geralmente as pessoas estão acostumadas, a mulher. É, é ficar mais na defensiva. E, e, na verdade, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Acho que a diferença é o seguinte: quem dedicar mais, quem trabalhar mais, quem fizer mais, vai ter mais resultado. Sim. Então, muitas pessoas falam, Ana, tem sorte. Né? Mas, poxa, mas tem. Realmente, eu tenho sorte. Sou grata pela sorte que, que sorri para mim o tempo inteiro. Que eu faço a sorte sorrir para mim. Sim, sim. Nos bastidores, ninguém vê. Ninguém vê o que está sendo falado e Ou então ninguém acredita ah, isso é papo Mas assim, na verdade é isso é Tudo é construído e, e agora A mulher tem que tirar o chapéu Porque ela é mãe, ela é esposa Ela é dona de casa, ela é filha Ela tem que, eu dou muito valor Para as poucas mulheres que eu conheço Muito bem cedido Porque é muito mais difícil sim É muito mais difícil e outra, ela tem que estar tá bonita, ela tem que estar tá feliz, ela sofre uma pressão da sociedade muito grande, porque se você está vencendo no profissional, você não é boa mãe, sabe? É, é muito difícil tudo isso. É, mas é aquilo, né? Com, com muita fé em Deus, né? com muito equilíbrio, ela vai vencendo, ela está conquistando o espaço dela, sem perder, acima de tudo, a feminilidade a doçura da mulher, né? sabendo recuar às vezes, eu sou mestre em recuar, é. sou mestre, sabe? Porque é, não precisa, a gente não precisa mostrar poder,
0: né? a gente eu não acho precisa que
1: é... trabalhar. Sim.
0: Com certeza, essa história de mulher e sexo fágio, pelo contrário, isso né? é um tabu enorme, que já foi superado há muito tempo, e eu acho que tudo que você fizer com ética, comprometimento, com dedicação, sabedoria, e eu acredito que também com muita fé em Deus, você vai dar certo, né? Eu vejo isso, assim, na minha própria vida, na vida da minha esposa, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas a gente está chegando ao final aqui, e antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito foi top, Ana tá? Foi muito bom ter a sua presença Aqui, espero muito Tê-la é, em outras Oportunidades aqui com a gente Ao Alexandre também, foi uma honra Recebê-los, eu tenho uma última pergunta Para cada um de vocês dois Qual que é a pergunta que nunca Fizeram a vocês dois E que vocês são doidos para responder É meio difícil a gente pensar né? Pergunta que nunca
2: fizeram né?
1: Vou deixar o Alexandre começar né? <risos>
2: Eu tava aqui todo cavalheiro. deixa a Ana responder para mim. <risos> Cara, é, é, é esquisito pensar dessa pergunta, né? É uma pergunta é. parece meio engenhosa, assim, meio arapuca, porque Sim. parece que a gente vai falar da gente mesmo, e às vezes fica parecendo que eu quero me vangloriar e tal, mas enfim, tirando isso tudo, porque eu conheço você, eu sei da sua intenção. Sim. Mas nunca me perguntaram por que, que eu faço o que eu faço. Olha... Das várias, das várias é, palestras, entrevistas que você fez, nunca te perguntaram isso? Nunca me perguntaram por que, que você faz isso. Sempre perguntaram o que, que você faz, como que você faz, mas o porquê não. E você quer que responda ou você não quer que responda Claro que eu quero que
0: você... <risos> claro. Uma pergunta que é... você Você quer guardar eu... segredo?
2: <risos> não, já que a gente tem essa oportunidade, né? Ninguém nunca perguntou. Mas eu falei mais cedo. Eu também passei por muita dificuldade, né, de, ser, de faltar grana para comida e tudo. Mas eu vivia uma época, no início da minha fase adulta, um nível de ansiedade, eu tinha crise de ansiedade, sensação de... Eu teve um, em um mês eu cheguei pro hospital três vezes que eu tinha certeza que eu tava infartando. Quando Caramba! Quando tinha uns 19... Entre 17, 20, 21 anos foi essa, esse estresse. Uma, uma sensação de medo constante, ansiedade constante. E aí na primeira formação em programação neurolinguística que eu fiz em 2008, é. 25 para 26 anos, uma das técnicas que a gente aprendeu lá acabou com essa sensação. E eu nunca, eu nunca, eu não me lembrava de como era a vida sem essa sensação de pânico, de ansiedade, de medo. E aquilo foi tão grandioso para mim, aquilo transformou tanta a minha experiência de vida, eu fiquei tão grata àquela pessoa, aquela professora que me conduziu e em 20 minutos aquilo acabou, que eu falei, caralho, se eu fizer isso por outras pessoas, a minha vida, eu vou ter a sensação de que minha vida vale tanto, que minha vida tem algum sentido, porque eu estou fazendo a diferença na vida. Porque eu achava que minha vida não tinha sentido, eu era o personal trainer. É legal ser personal trainer, mas é um conhecimento ok, sabe? Não, não faz tanta diferença. Eu sei, se você melhorar a vida física da pessoa, vai melhorar muita coisa, mas a pessoa pode simplesmente fazer sozinha, ou tá disponível, tem muita gente que faz. Mas o que aquela pessoa fez por mim, eu não conhecia muitas pessoas que faziam aquilo. sim. Então se eu pudesse proporcionar para outras pessoas O que aquela Aquele anjo me proporcionou E eu até falo, que, como a Ana disse agora Eu falei para ela assim Que meu sogro me fala muito Obrigado por você ter nascido Obrigado por você ter nascido Se não fosse você, eu não ia estar tendo essa solução aqui agora Sim. E aí na, Eu vi tanto valor naquilo que eu falei Cara, é isso que eu quero, eu quero sentir que minha vida vai Porque eu vou proporcionar para outras pessoas Eu quero proporcionar para outras pessoas O que essa pessoa me proporcionou Aí é por isso que eu decidi fazer o que eu faço.
0: Sensacional. Muito bom. Parabéns. E você, Ana?
1: Nossa, eu tô aqui pensando, pensando, pensando. <risos> é difícil, muito difícil responder sua pergunta.
0: Então, Mas, vamos, vamos tentar, é... deixa eu tentar te auxiliar. O tá. que, que a Ana, por exemplo, sempre quis transmitir, dizer, e às vezes nunca teve coragem? Vamos aproveitar aqui não coragem né porque você é uma é. corajosa mas assim é. mas que sei lá por eventualidade ou outra você guardou mais para você
1: ah é para de se comparar com o outro sabe para de se comparar com o outro para de se preocupar onde você está numa planilha de Excel né seja faça o, 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 o melhor que você pode fazer hoje sabe é, independente, faça por você, entre você e Deus, sabe? É, é, o mundo cobra muito da gente, a gente se sente muito pressionado para ser o melhor, para isso. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas no nosso segmento tristes porque não tem o resultado que o outro está tendo e ele está ali tentando, tentando, tentando. Eu acho que tem que mudar isso e falar, a gente, peraí, o que, que eu posso fazer de melhor para todas as pessoas que cruzarem o meu caminho? Então, se é falar de seguro de vida, deixa eu deixo ver como que eu posso passar essa mensagem da melhor forma. E isso, consequentemente, vai voltar em resultado. Porque eu falo o seguinte, muitas vezes não é o primeiro lugar que é o melhor. O melhor é quem faz o que tem que ser feito todo dia, sabe? E quando ninguém está olhando. Sim. E as coisas mais simples do mundo que faz o campeão. Exato. Entende? Então às vezes eu vejo as pessoas Correndo atrás de ilusão Porque eu, eu Eu falo, eu já estive Numa mansão com vontade de morrer Olha isso Então, e eu agradeço A Deus por ter vivido isso Para eu entender a dor do outro Porque muitas vezes Eu falava, gente, mas A pessoa não melhora Até hoje ela não melhora E entender que às vezes ela foi no limite de, de, de ansiedade, de pressão, muitas vezes que o mundo coloca, Sim. entende? E, e uma coisa assim que eu falo é quer, quer curar toda a sua ansiedade, as suas preocupações, seja a luz no mundo, aí as pessoas falam, ah, mas eu não tenho nada para dar, eu sou dona de casa, ensina uma receita de um bolo gostoso, de uma massa gostosa, Filma aquilo, que com certeza uma pessoa vai falar Nossa, eu fiz com uma delícia Sim. Sabe? Eu acho assim, que a gente tem que superar é, Essa coisa é, do o medo da crítica O que, é que os outros estão pensando é, Se você gosta de verde, usa verde sabe? Seja, Encare realmente é, Seja você sem preocupar com o outro Eu acho que isso é que que eu quero levar para as pessoas, que não existe um, um modelo de sucesso, né? Sucesso é você que faz, é o seu modelo, é você dormir hoje, Felipe, igual agora, é você saber o seguinte, cara, eu venci ali a minha timidez e fiz um podcast foda com o Alexandre <risos> e com a Ana, entendeu? <risos> eu fiz isso, eu consegui, eu levei minha luz, alguém vai ser vai gostar da mensagem que que tem nesse conteúdo. Com então, sabe? e azar de quem criticar ah, mas você chamou o Alexandre você chamou a Ana? Chamei e azar de quem não gostar entendeu? Eu acho é assim é encarar a vida de frente e, 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 e bola pra frente quem achou ruim para de me seguir sabe e, desculpa o palavrão, foda-se eu estou interessada em quem você pode quer. falar
0: o palavrão que for, que é. não tem problema não o que é, está liberado tudo
1: então, assim, eu sou é assim. E outra, eu, eu tô vendo muita gente cheia de crítica. Sabe? Ah, porque eu acho que isso não dá certo. Porque assim, não sei o quê. Para! Reconhece o valor do outro, Sim. sabe? Eu sou a Ana, de Ana Carvão pra Ana Diamante, que eu reconheço o valor de todos que cruzam minha frente. Pode ser uma empregada doméstica. Pode ser o cara que veio limpar o meu sofá aqui hoje. Eu sempre... Não, nunca me coloco superior a essas pessoas, entende? Então, assim, eu vejo um tanto de gente que porque veste uma roupa legal, tem um carro legal, é uma é um, é um pastel de vento, né? Passa uma imagem fantástica, né, de sucesso, mas cheia de crítica com o outro, Sim. sabe? Valoriza o outro, a essência do outro. Então, é, 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 essa é a minha voz que eu, que eu quero levar, esse grito até o meu último dia de vida, das pessoas pararem de ser uma marionete, de, de crítica e tal, e de, deixo as pessoas serem luz no mundo, falar, né? e se você não gostou, ignora, ignora, Sim. esquece, vai, vai, segue seu caminho.
0: A gente tem que parar é de isso. criticar um pouquinho e começar a valorizar, principalmente, quem está ao nosso redor, né? As pessoas é. que estão ao nosso redor, a gente muitas vezes valoriza um fulano de tal que a gente nunca viu, reconheceu, faz a menor ideia que você existe e às vezes o seu amigo, o seu familiar, o seu pai, quem Sim. quer que seja, faz a mesma coisa com tanta qualidade quanto o outro e você não valoriza aquilo, Sim. né? É, mas onde que as pessoas podem encontrar vocês dois aí nas redes sociais, Alexandre?
2: O meu Instagram é alexandrejunqueira.co
0: Alexandre Junqueira .co.
2: Co E o site é Alexandre .co também.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou colocar na, na link, no link aqui da biografia depois. E a Ana, onde que as pessoas podem encontrar a Ana Diamante?
1: O Insta é Diamante 10 e o site que está tá pronto, agora só faltam os ajustes, é anadiamante.com
0: Show, show. Pessoal, obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma mensagem?
1: Eu quero falar para você que você tá de parabéns. Obrigado. Eu sei achar, sei reconhecer um diamante. Obrigado. Desde a primeira vez que eu vi você fazendo uma palestra, eu fiquei realmente encantada.
0: Muito obrigado. É, e
1: que você é, leve essa sua luz, essa sua mensagem para os quatro cantos da Terra. Não se importa com o negativo Porque muita gente vai usufruir Da sua luz Obrigada por ter me convidado Obrigada por ter convidado o Alexandre Que é uma pessoa que eu respeito é Foi uma de pessoa última hora que e deu supera, certo né? É uma pessoa que eu admiro Uma pessoa que, que tem aí A vontade de levar O bem para o outro É genuíno isso Sim. Eu acredito que todos nós é, Já somos pessoas bem sucedidas e a gente vai continuar assim, porque as nossas atitudes vão levar a esse caminho. Só que juntos a gente pode ir mais longe. Então, eu sempre quero colocar, Alexandra de sua disposição, uhum. viu? Você sabe disso. É, Felipe, a mesma forma. Obrigado. E desejar aí para todo mundo que for assistir isso, que receba as nossas palavras com um coração aberto, porque foi tudo muito genuíno aqui. Tá com bom? Certeza. Um beijo para todo mundo, foi maravilhoso estar com vocês.
2: Obrigado. E aproveitando Alexandre. até a onda da Ana, é, tudo que tem uma intenção genuína, a gente, se você não está armado ou, ou insatisfeito com alguma coisa na sua vida, você está preparado para julgar o outro, porque o que o ser humano faz é julgar, é natural nosso e vai ser sempre assim, nada vai mudar essa realidade. Agora, quando você tem um motivo para fazer essa intenção e você começa a colocar em prática, é, e você começa a colocar o foco naquelas pessoas que talvez sejam impactadas, que talvez gostem, que talvez usufruam disso. Assim como você, eu e eu tenho certeza que a Ana, a gente consome conteúdo de um monte de gente que não tem nem ideia que faz a diferença na nossa vida. Aí. Então, continua essa jornada, Filipão, porque aquele cara que eu conheci quando a gente fez o processo, que estava inseguro, perdido. Sim. Nem lembro mais como é que é aquele cara de 2018, né? Sim. E... Lide com as coisas da forma que você tem lidado Imagina que você está num tatame de jiu-jitsu Onde você destrói a turma Porque vai ter gente do outro lado Que vai querer te, te sufocar Vai ter gente do com outro certeza. lado que vai querer Te eliminar né? no, no sentido figurado da palavra Continua sua jornada fazendo aquilo que você acredita Porque não tem nada Melhor do que o crescimento e a contribuição na sua vida Show. Se você está vivendo uma vida de crescimento e contribuição Você vai se sentir feliz, você vai se sentir realizado você vai sentir que a sua vida tem sentido. E é isso, para mim, é a única coisa que importa. Então, continua a sua jornada, obviamente, continua contando comigo. Ana, a mesma coisa, né? a gente já tem já está em contato aí por outros motivos, mas é, é sempre... Eu, eu, toda vez que eu consigo servir e eu sinto que eu causei algum impacto, a minha vida passa a ter mais sentido. Então, eu estou sempre me beneficiando desses momentos. Então, estou sempre à disposição também para poder servir toda vez que precisar.
0: Obrigado. Alexandre, eu não tenho nem palavras para agradecer tanto você quanto a Ana. Né? Vocês sabem que, por ser uma coisa muito especial para mim esse podcast, e vocês estarem aqui, né? Você já imagina a consideração que eu tenho por vocês dois. Esse primeiro episódio e tudo mais. E foi muito bom, foi top. Espero muito vê-los aqui outras vezes. né? Espero que essa pandemia passe e a gente faça um podcast depois, quem sabe, presencial também. Né? E eu queria mandar um abraço a todo mundo que está ouvindo aí. Tá? Foi de carinho, de coração. E fica com Deus todo mundo. Tá certo?
1: Amém. Um beijo. Um abraço, pessoal.
0: Beijo, um abraço, pessoal. tchau. Tchau. tchau.